0: Usted escucha una esta producción tarde. de Radio Monumental. Las 6 con ocho minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde. Hoy, 20 de octubre del 2021. En este horario especial, hoy distinto debido a la transmisión del fútbol, juega el Santos, ganó por dicha, jugó y ganó en la Liga Concacaf. Mañana le toca al Deportivo Saprisa y la Liga se prepara para jugar contra Guanacaste el próximo eh, fin de semana. Gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros, por acompañarnos en las distintas entregas en las cuales llegamos desde donde quiera que ustedes estén. Estábamos escuchando el pleito del diablo Dionisio Cabal, una voz que se apaga. Don Sergio Castro, bienvenido. Gracias también a Luzania Víquez, colaborando hoy en la preparación del programa. Julián Aguilar, que está con nosotros hoy en la cabina de controles. Una voz que se apaga, que duele mucho, Sergio, y que también hay que reconocer el legado que dejó.
1: Buenas noches Esteban, buenas noches a Julián en Controles y a los que nos acompañan hoy en esta tarde, en este horario especial. Es una, una noticia que nos, uh -huh. nos llegó temprano y nos impactó, sí. ¿verdad? Hace unos días estuvimos escuchando su música y, y hablando acerca de Don Dionisio y de la situación que estaba viviendo de salud. Bueno, que en paz descanse. Este gran cantautor es un gran historiador y tantas cosas, tantas sí. virtudes y facetas en las que Don Dionisio Cabal brindó eh, pues todo su ser a la educación y a la, a la culturización de muchos costarricenses, Esteban.
0: Sí, serio. Yo creo que esto hay que eh, tomarlo de muchas aristas. Primero porque tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Eh, las razones eh, de la muerte de él también ya han trascendido. Eh, se nos fue debido a una pandemia que no se va. La familia pide muchísima, eh, pues también en cierta manera, eh, discreción y agradece todas las muestras de solidaridad. Pero también hay que reconocer que eh, la labor de gente como Cabal, Dionisio Cabal de verdad que tiene que trascender y sobre todo también tiene que ser eh, valorada por las generaciones que quizá hoy, Sergio, porque no fueron pocas las personas y eso a mí me, me llena un poco como de, de un sin sabor, aunque uno lo entiende un poco en la era en la que estamos, gente que, que quizá no sabe ni quién es, ¿verdad? Sí. Y hay que rescatar la gente que, que hace tanto por el país.
1: ¿Tiene, tiene mucho que ver, Esteban, con que no hay un espacio sí. eh, muy amplio para la música... De, de cantautores como Dionisio Cabal uh -huh. ¿verdad? sabemos que él ha estado al frente de, de grandes movimientos de, de la canción costarricense e incluso el movimiento de la nueva canción es uno de los fundadores de este movimiento y, y creo que ese espacio que se limitó cada vez más para que la música que pueda llamarla uno trova música folclórica eh, música de, de, de estos cantautores tan especiales que tenemos en Costa Rica, verdad, que, sí. que no logran tener aquella visibilidad que tienen otros artistas con música más popular, eh, pues eh, viene siendo parte de uh -huh. eh, el tema de, de poder preservar a pesar de esas situaciones su música y, y todos los legados culturales que tenemos que a través de Don Dionisio Cabal muchísima gente llegó a conocer,
0: sí, verdad, sí. porque
1: son cosas que no se hablan
0: eh, en todos los lugares. Sí, Sergio. y para hablar de él, está con nosotros alguien, no solo que sabe mucho de él, sino que trabajó con él y que le impactó la muerte, el sentimiento de solidaridad para don Adrián Goizueta, compositor, arreglista, guitarrista, cantante, hombre también de radio, y que diríamos que también es parte hasta esta tarde, y nosotros le agradecemos mucho a don Adrián que también a veces, bueno, nos haga llegar sugerencias críticas muy sanas, muy constructivas, pero hoy, eh, don Adrián, el sentimiento de solidaridad de Lusania, Sergio mío también, por la partida de don Dionisio Cabal, eh, sí, cantautor, investigador de la cultura popular, director, guionista, productor de radio, autor de libros de tradición costarricense y está, vamos a escuchar aquí muchos eh, eh, segmentos de su producción musical también, pero usted que trabajó con él, que lo conoció tanto y que sabemos que está impactado por esta muerte, ¿quién fue Dionisio Cabal? Este don Adrián, ¿y por qué es importante recordar a personajes de este tipo eh, que lamentablemente nos dejan y con el caso de él a una edad en la que todavía podía dar muchísimo más? Bienvenido Don Adrián, un gusto verdad tenerlo con nosotros.
2: Bueno, encantado de, de estar con ustedes, eh, siempre es un placer en, enorme estar en un programa que quiero tanto y a ustedes, en lo personal, lástima la, 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 los motivos del día de hoy, ¿verdad? Que, son, que es un día muy triste para nosotros realmente, este, bueno, hemos estado prácticamente 10 días eh, en la alerta viendo qué pasaba con la salud de Dionisio. Y bueno, este, finalmente se, desenca se, se desencadenó la, la situación Y bueno, que, que por cierto también pasaron cosas bastante malas Porque hubo, hubo un poco de fake news también, ¿no? A lo largo de la semana de gente que, que escribió Que ya no estaba con nosotros, sino era así Pero bueno, dio la batalla, eh, Dionisio Quizá este, sea una de las de las pocas que haya perdido en su vida sino la única, ¿verdad? Dionisio ha sido un, un gran luchador como bien estaban comentando ustedes, el señor Sergio, claro que sí, fundador de la nueva canción. Fueron los tiempos que yo justo llegaba para, a Costa Rica, cuando bueno, ya existía y ya se estaba fortaleciéndose muchísimo todo este movimiento maravilloso de canción popular costarricense y latinoamericano, que fue la nueva canción costarricense, de la cual Dionisio ha sido uno de sus grandes pilares, sin ningún lugar de dudas. Primero a través del grupo Viva Voz y posteriormente Grupo Cantares, ¿verdad? Y este, también en su trabajo, eh, el trabajo que hacía, eh, bueno, como solista, que después en los últimos años fue mucho más fuerte. Eh, Dionisio también, bueno, tuvo un papel y, y lo tenía hasta, hasta hace un mes, digamos, de, de, de historiador muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy importante, de un historiador muy ligado a nuestra identidad cultural, y, y quizá creo que era el que más sabía de todo esto, sin ningún lugar a dudas, ¿verdad? Este Era consultado permanentemente en los distintos medios de comunicación cuando hacía falta una una palabra o una voz autorizada, ahí siempre estuvo Dionisio. Y Dionisio fue así desde muy joven, porque... Él, él era, eh, por ejemplo, el, el más fanático de Emilia Prieto. En ese tiempo vivía Emilia Prieto, por aquellos años donde yo tu, tuve la, la in inmensa dicha de, de venir a Costa Rica y para adoptarla y quererla como mi patria. Este. Y, y en aquel tiempo pudimos conocer a Emilia, pero, pero Dionisio era, eh, vamos a decir, las manos de, 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 de Emilia. Dionisio fue el. La persona que más trabajó, aún en vida de Emilia y luego también a lo largo de toda su vida, para reivindicar ese folclore de la meseta central del que poco se hablaba, ¿verdad? Porque se hablaba en Costa Rica cuando se dice folclor parece que fuera este, un sinónimo de guanacaste. Y, y finalmente, por supuesto, que también existe un folclore en Limón y que también existe un folclore en, en la meseta central. Y, y toda esa... esa maravilla, digamos, de consigna que, que llevó siempre Dionisio de que el folclore existía, porque acá era muy común que y todavía lo sigue siendo, ¿no? Ahora estaba hablando estaban hablando ustedes y, y a mí me, me parecía que lo decían con toda veracidad, pero muy dolorosa, que hay gente que no sabe quién es Dionisio, la persona que le dedicó la vida entera a andar cantando por toda Costa Rica, a, andar, a dar charlas sobre sobre todas las, eh, las circunstancias, bueno, el, su cantata, ¿verdad? Este, y ya tantas obras históricas que él hizo, porque él clamaba también en su música todas esas obras eh, de, de, históricas, e incluso cuando cuando comenzó con su grupo Viva Voz y también con Cantares, ellos eh, recopilaron montones de canciones de Emilia Prieto. Échale Betún, échale Betún a la bota, de Ana no le Semana cantidad de canciones que las pusieron a sonar de otra manera no, muchísimo más elaborada con, con, con arreglos corales y cuestiones muy bonitas y, y, y instrumentos Este nos deja una persona que, que realmente en Costa Rica eh, provoca un vacío tremendo por, provoca un vacío tremendo y tal vez este lo que más quisiera él que esto sirviera digamos para sembrar la alerta sobre la necesidad de que tomemos en serio el tema de la identidad cultural que nos hace falta, ¿verdad? Hace pocos días estábamos, estuvimos cantando juntos en el Jazz Café, precisamente, uno, y ahí publicamos hoy en redes sociales una foto, estamos juntos en Camarines con, con Dionisio y también en el escenario, y, y eso esos días estábamos hablando con para para armar un programa que tenía que ver precisamente con toda esta temática, porque habíamos recibido, bueno, también lo contamos con Manolo Obregón, que, que andaba andaba por allá, y, y habíamos estado hablando de hacer un programa de, de la otra música, de, de, de radio, de, sobre este tema, que era una alerta tremenda, porque un estudio que se hizo eh, con fuente fidedigna absolutamente, porque era Spotify, este, se veía que, que por países como, bueno, era es un cuadro donde se... se donde viene, digamos, más o menos el fanatismo por la música nacional de Latinoamérica. no. Por ejemplo, países como Brasil tienen el 94% de, de fanatismo sobre su música, o les interesa ¿no? el 94%, a Colombia el 44%, a Argentina el 34%, a México el 20%, y así va la, va la lista de hasta que llegamos a Costa Rica, que figura con el 0% digo esto es una cosa tremenda no es el único país que tiene esta situación también la tiene este también eh, sé yo, la tiene Ecuador la tiene Guatemala Honduras pero bueno Nicaragua de, pero de todas maneras digo no es una fuente de la mafia de digna pero está basada en Spotify que son datos reales y eso eso al inicio, lo, bueno a mí también pero quiero decir no, lo, lo lo motivaba de manera todavía más mayor para seguir estudiando para seguir trabajando para seguir haciendo que la gente este, se identificara con todo con todo esto yo pienso que es cierto lo que decías vos Esteban a veces esta gente no llega a ser todo lo conocida que, que debería ser pero siempre pienso y lo pienso cuando estoy en, en Argentina, cuando estoy en México, cuando estoy en, eh, en cada uno de los países, no, este, y también creo que en Costa Rica, a veces a veces cuando estoy en Argentina digo, es que hay dos Argentinas, ¿verdad? Y a veces no sé si no hay tres o cuatro. Y creo que también hay dos o tres Costa Ricas, yo pienso que hay una Costa Rica que conoce a, a, a profundidad Dionisio, y que lo conoce, que lo ama y que hoy lo llora. Es, una, es, es, es y no es este un mundo insignificante, es el mundo este que que, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con, con toda la eh, bueno con todo lo, lo que es el el, el, el folclore en su bueno. en su sentido más más vamos a decir este más auténtico pero también eh, más vivo eh porque a veces cuando el folclore es como una pieza de museo aquello se transforma en algo aburrido no me, no me molesta decirlo eso es cierto, por eso a veces a la juventud le cuesta esto, pero ese no era Dionisio, Dionisio claro. era alguien que llevaba el folclore al plano de la actualidad y de, y, y, y de lo divertido, incluso estoy escuchando las canciones que tienen por acá ustedes y bueno, nada, estoy muy emocionado, les agradezco que me, que me convocaran, Sergio, querido, Sergio, como te digo. Igualmente,
1: yo, y, hermano, y, gracias.
2: Esteban, Esteban y bueno, Lusania, que está, que me encanta este, su participación también en el programa, y eh, saben que, que siempre que puedo lo escucho. Y bueno, es un día muy triste para
1: Costa Rica. Adrián, no ha pasado, bueno, ya, ya hace un mes eh, fue que falleció también Manuel Chamorro, ¿verdad? El 23 de septiembre. Sí. Eh, y, y, y se dio algo muy parecido en cuanto a que uno escuchaba gente decir, no sé quién es Manuel Chamorro, ¿verdad? Eh, pero los que sabemos quiénes son, sabemos eh, eh, principalmente, no solo su legado, sino las cosas que se van de a dejar de hacer, verdad, porque eh, con Dionisio se daba algo muy importante que era que él nunca claudicó, verdad, bueno. él iba se iba reprogramando para generar una forma más directa de llegar con las nuevas herramientas y con las nuevas formas de ver la, la vida y la historia de Costa Rica, porque los jóvenes han ido aprendiendo a ver las cosas de una manera muy distinta. Eh, sí. ¿verdad? Nosotros pues Escuchábamos a nuestros abuelos Escuchábamos a mucha gente que nos, cont nos contaban Las historias, pero hay historias Que se dejaron de contar sí. Entonces se desliga la Esto que tiene sí, que sí. ver Con nuestra música, con nuestra idiosincrasia De la realidad actual ¿En Entonces La semana pasada que se da la noticia Que Dionisio Cabal está internado Que está con una situación delicada uh -huh. Vimos a tanta gente eh, buscando hacer fuerza para que él saliera adelante, ¿verdad? Y que nos dimos cuenta del peso que tiene eh, un, un artista como Dionisio. Sí, serio, como viendo ¿verdad? a ver en qué ayudaba. Por ¿verdad? eso, entonces Esteban, cuando nosotros sí, vemos sí. esto, eh, los que no sabemos, porque muchos podemos decir, bueno, yo no sé de, de este tema, investiguemos. Mm investiguemos, sí. así como cuando vemos eh, que hay una, una cuestión que nos llama la atención de una película, sí, sí. de algo que nos queremos comprar, que nos metemos horas y horas en el celular, investiguemos quiénes son estos personajes quiénes son uh -huh. estos señores tan fuertes que uno escucha a otros artistas hablar de ellos con tanto respeto, con tanto sí. cariño que uno sabe que la pérdida no solamente es el amigo que se va sino el trabajo que se deja de hacer a nivel nacional eh, Adrián
2: muy bien dicho, muy, muy, muy bien dicho. Muy bien dicho y me emociona también lo que decís, este, estoy muy sensible. Pero sí, yo pienso que eso es cierto, no, no podemos no podemos dejar de contar esos cuentos, porque es, es dejar de contar nuestra historia, es dejar de ser nosotros, es dejar de ser Costa Rica, es, es dejar de ser latinoamericanos. Y eso es un peligro tremendo, ¿verdad?, entrar en, este, en ese mundo, en esa parte mala de la globalización, porque no todo lo de la globalización es malo era esa parte sí, ¿verdad? Lo cuando cuando se, se, se olvidan las raíces no, algo que era el trabajo fundamental de Dionisio. Yo, yo pienso que yo, yo, yo pienso que bueno, no, Dionisio va a seguir va a seguir con nosotros y, y siempre hemos hablado de esto, ¿no? no aceptar esta música porque es tuya, porque habla en tu idioma, porque te representa, más en un país porque Dionisio tenía un criterio muy, muy amplio. Yo, eh, nosotros estábamos a punto de grabar juntos una canción hermosa que se llama Canción de Fuego, que la cantamos juntos hace tres o cuatro años en el Teatro Nacional y siempre quedamos en que la íbamos a grabar juntos. Está, está sobre mi atril, está en este momento la partitura. Yo le dije, a Dionisio, está listo el arreglo y entrábamos a grabar esta, esta semana. O sea, estábamos esperando a ver de la luz verde para empezar a a trabajar en esto, ¿no? Y quiero decir que era un arreglo bastante moderno, porque a la radio no le importaba esto, ¿no? Digo, quiero decir, hay gente que nos está escuchando que quizá cree que, que era una beta folclórica, así, este, ultra folclórica, y no era así, ¿no? Tenía un pensamiento y una forma muy amplia, también cultivó la canción, este, y de una manera, bueno, de una manera maravillosa, y... y y estábamos en este en este plano digamos entendiendo que la identidad cultural no es sola no es una cosa este, inmóvil verdad no es una una cuestión que está allí eh, digamos como la historia la historia se mueve la historia cambia la historia también cambia el folclore también cambia y esto lo tenía muy claro de inicio y, y bueno este a propósito de que lo que dije, lo, de lo que recordaste de Chamorro estaban muy unidos este de era muy amigo de Chamorro y, y Chamorro fue otra pérdida tremenda lo que pasa es que a veces algunos de nuestros de nuestros grandes personajes se nos se nos, eh, se nos escapan cuando cuando tienen menos prensa es, es complicado yo creo que alguna vez les he contado que mi papá un gran actor de la, de la radio y en la televisión y del cine argentino y él siempre me decía Adrián cuando no tocas no no salís en los medios un mes la gente se olvida de vos eso siempre me decía mi padre no y entonces porque bueno este es un poco cierto no si Manuelito Chamorro hubiera, se nos hubiera ido cuando estaba en la cúspide cuando estaba en el, en el, en el, el, participando en el, en el festival OTI cuando estaba en todo eso todo el país se hubiera dado cuenta Igual Dionisio, si hubiéramos estado en la época de cantar, es verdad que fue bueno, por favor, de, de experimentar y cantar, estábamos en el Teatro Nacional, yo pienso que todos los meses, o sea, sí. durante, durante 20 años, ¿no?
0: Este, don Adrián, y siempre era a, a, lleno, butaca, tu gradería. Siempre lleno, exacto. Perfectamente, sí. Siempre lleno, siempre lleno. Don siempre. Adrián, antes de una, de una eh, consulta también de mi compañero Sergio, agradeciéndole estos minutos y, y ya para dejarlo, eh, don Adrián, ¿quedan en Costa Rica.? Muchos Dionisio Cabal eh, Porque a veces hay, pero no los exhibimos Los comunicadores y que aquí en esta tarde Hacemos el esfuerzo siempre No solamente cuando alguno se nos va Sino cuando cuando tiene alguna obra, cuando nos comparten Música o creaciones Hay muchos por ahí todavía eh, y, y que es bueno saber que existen eh, O no, don ¿no, Adrián Sí, yo pienso que hay
2: una, una eh, Hay una inmensa Cantidad de cantores, cantoras maravillosos, estamos en un momento extraordinario de la, de la música de Costa Rica, por eso es que, por eso es que sí es es necesario, el, 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 bueno, digo, que van a continuar, que van y que vamos a continuar hasta donde nos dé a nosotros también el legado de, de, de Dionisio, por supuesto, y, y todo esto que es lo que hemos llamado toda la vida, pero yo pienso que, que gente joven, por supuesto que hay gran cantidad de gente que, que, que tiene este, este ...no sé, esta obra también... No, ...no quiero decir la palabra machete... ...porque me parece agresiva... ...y no no viene al caso... ...pero sí tiene esta bandera... ...esta bandera esa me gusta más... este ...de, de, de continuar con nuestra música... Eh, ...hay que hay que decirlo todos los días... ¿no? ...yo he hecho la práctica... ...incluso en mi programa de radio... ...de poner durante meses... ...solo música costarricense... ...y hay de, es increíble... ...uno puede llenar todo el año... ...tranquilamente de música costarricense de todos los géneros claro. del jazz del rock de, de salsa de de, de, de calipso este de, 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 de sinfónico sinfónico también digo, a, 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 este, de, de canción de, de todo lo que sea verdad que
0: eh,
2: entonces este yo pienso que una labor a veces yo digo siempre estamos como en resistencia cultural verdad porque para que la, parece una lucha eh, pero es para que la gente se identifique un poco con lo que con estas canciones que como decimos hablan en el no, 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 no ignores esto, no habla en tu idioma, este esta pibe vive, vive donde vos vivís, es la claro. música nacional, te expresa, dejate expresar con la música nacional.
1: Adrián, aquí tengo una lista de canciones de Dionisio Cabal con cantares y demás. Alguna canción que, que Adrián diga, bueno esta canción ¿La tengo presente siempre?
2: este A mí, hay, bueno, no sé si esas, está, esas, esas están eh, con, con, con Cantares, pero a mí me parece que Dionisio, de, dentro también de sus de lo que han sido sus, sus canciones más en, eh, en el plano solista, este, tiene canciones que son sumamente significativas, importantísimas, este déjame que te diga, dibuja le, 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 no me acuerdo el nombre ahora, yo estuve poniendo toda esta semana, todas bastan, varias de estas canciones de, de Dionisio y, y quiero, quiero buscar, creo que está esta oh, esperate, ya, ya se los voy a, a decir, pero creo que sí hay que prestar atención a toda esta a toda esta obra, esta obra de, de Dionisio también, y tenía muy buen humor, Dionisio. ¿no? Claro. Y, y tiene una, una canción muy linda de Dionisio, es una que se llama Diurno Nocturno. No sé si la tenés.
1: Diurno, Diurno nocturno. nocturno, vamos a buscarla y si está con si esa. Está... Eh, vamos a despedir este segmento.
2: Sería eh... maravilloso porque estar con su guitarra y, y con su pasión y con su inteligencia.
1: Bueno, es que es, esa era su esencia, ¿verdad? Esa era su esencia. Yo creo, este, Adrián, que en medio de todo esto nosotros siempre logramos rescatar algo muy importante porque muchas veces podemos decir, eh, bueno, murió esta persona y deja esto, deja aquello, pero más allá de eso, Adrián, lo que nos queda es una tarea. Sí. ¿Verdad? Eh, nosotros como comunicadores. Exacto, exacto. Hay, exacto hay un espacio que no que no, no se va a llenar con otra persona, porque sí. Dionisio es irre irreemplazable, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Quién va a venir con, 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 esa, con, ese, ¿cómo se dice? con ese acarreo sí, sí, sí. De, de historia encima, verdad? Eh, porque él tal? mismo, él en sí, genera mucha historia, él ha generado oh. su propia historia y alrededor de él se han te tejido muchísimas cosas. Entonces, eh, Adrián, te agradecemos muchísimo. Sí, de verdad mucho, Adrián.
2: Gracias a la, a la ventaja de la tecnología, ya eh, ya te pasé, Sergio, la canción. Ya te la pasé a tu WhatsApp.
1: No, yo, yo la tengo aquí a mano. Esta, ah, Adrián bueno. Creo que nosotros vamos a, a estar siempre Estamos presentes. Un hombre de esta música
0: sí sí un hombre un hombre de radio ustedes don adrián y, y aquí nosotros podemos haber eh, hablado buscado información de, de dionisio de su carrera de, de toda la época de cantares y demás pero es bueno oír a quienes estuvieron con él y sí sabemos que hoy el, el, el mundo artístico de Costa Rica pues está de luto este don Adrián y, y ya estamos aquí haciendo todos los ajustes para que eso que usted nos solicitó se escuche y bueno, muchas gracias de verdad por por haber estado con nosotros, Adrián. Eh, y, ya, y valoramos mucho, Sergio, Luzania y yo, desde que arrancó esta tarde cuando usted nos critica, pero en serio, porque usted es sincero. Y, cuando, y no, 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 y usted nos valora lo bueno que hemos hecho lo que pudo estar mejor y lo que a veces no está bien, y entonces eso también lo agradecemos mucho, todos aquí
2: ah bueno yo les, los, <risa> quiero, los quiero muchísimo y también esa amplitud y todo esto de ustedes eh, abrazo inmenso para Luzania, sí, para mamá. vos Esteban para vos él, Sergio, salida, los quiero mucho gracias igualmente, este
1: muchísimas gracias, gracias un, fuerte este abrazo. Para un
2: fuerte
1: abrazo ah, así mismo, bueno descansa en paz Dioniso Cabal Vamos con esta canción maravillosa, diurno nocturno, al corte comercial y ya regresamos con más de esta un tarde. Un solo punto de vista no es suficiente. Esta tarde.
0: Las seis con 38 minutos. Gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde, en este horario especial hoy. Muchas gracias a todos los que van de camino a sus casas, los que van de camino a sus trabajos, los que están trabajando, los que están en estos momentos pues también haciendo eh, trabajos universitarios y demás. Nos agrada mucho, Sergio, que la gente nos reporte sintonía. Y cuando cambiamos de horario, pero siempre la esencia es la misma, llevarle a la gente información útil y también entrevistas de fondo que le permitan a usted tomar mejores decisiones y también entender mejor la realidad que nos está rodeando. Hoy por dicha ha sido un día benévolo en cuanto a lluvias. Está con nosotros Don Jim de Sergio de la Cruz Roja Costarricense. Él es el subgerente operativo con décadas de décadas de experiencia. y Nada más voy a dar yo el dato y usted enlaza la primera pregunta Para no quitarle mucho tiempo a Don Jim Porque después de la tormenta viene a veces la calma Para la gente de la Cruz Roja, no se detiene La labor, el fenómeno de la niña Va a retrasar el ingreso de la época seca A Costa Rica, esto será por lo menos Entonces hasta Marzo, abril, por lo menos Entonces tendremos un fin de año Un fin de año muy muy lluvioso A pesar de la tregua que hoy eh, tuvimos Entonces esa es la esencia Prepararnos y no sufrir tanto como en Curiabad, como en Desamparados y como en muchas otras zonas. Claro que sí. Le damos la bienvenida a Don Jim Batres. Bienvenido
1: a esta tarde, don Jim.
3: Todos sus radioescuchas.
1: Gracias. Eh, nosotros, pues, siempre nos sentimos honrados con su presencia en este programa, porque hay temas que, que muchos costarricenses obviamos. Don Jim, eh, nada más para poner un ejemplo y ya dejarlo a usted que nos cuente cómo está la situación a nivel país. Eh, hace poco, pues, vimos un accidente fatal entre la rotonda que conocemos como el aguacamaya y la rotonda de San Sebastián, de un carro que pues invadió el carril contrario por un charco de agua que se hace ahí, sí, sí, terrible. Sí. Y, y esta misma semana vimos otro vehículo que se volcó ahí mismo. No tenemos que estar en una zona de alto riesgo ni tenemos que estar en una montaña para andar con mucha precaución, don Jim.
3: Sí, es correcto. Vamos a ver... Eh... Yo creo que eh, los costarricenses poco a poco hemos ido viendo eh, un fenómeno que las instituciones de primera respuesta, pues tenemos bastante tiempo de estar eh, viendo, de estar analizando, incluso de estarlo comentando en los diferentes medios de comunicación, con las oportunidades que ustedes nos brindan. Y es el hecho de que eh, hemos visto cómo, conforme pasan los años, los fenómenos se han ido trasladando, no solamente de los entornos rurales, aquellas inundaciones que teníamos tal vez en los años 80 y que las víamos desde San José, desde Heredia, de Arajuela, como cosas muy lejanas porque solo pasaban en Limón, en la zona sur, en Guanacaste, pues ahora estamos viendo esos fenómenos como también se están generando en el entorno urbano, porque... Eh, hemos generado algunas condiciones que favorecen que muchas de esas situaciones se presenten. La saturación por basura en los en los caños, en los ríos, eh, la, eh, la gran mancha urbana que tenemos de una u otra forma modifica el comportamiento hídrico de, los, de las lluvias cuando caen esos grandes aguaceros y eh, pues contra todo esto tenemos que lidiar los costarricenses. Entonces, se dan estos fenómenos y aparte de eso, eh, muchas veces nos falta el sentido común como para tratar de manejar casi siempre la defensiva, ir manejando con cuidado. Creemos que manejar bajo la lluvia, incluso en el centro de San José, eh, no tiene nada de particular. Sin embargo, hay que recordar que la carretera se pone jabonosa por la, la, la cantidad de aceite que que hay muchas veces en la carretera producto del smog de los vehículos, lo cual modifica el comportamiento del frenado eh, de los vehículos, el mantenimiento mismo que le damos a los vehículos, el estado de las llantas, son muchas cosas que juegan a favor para que este tipo de situaciones, como esos accidentes que ustedes mencionaban, pues se, se, se vean más recurrentemente ahora que hace muchos años.
0: Don Jim, en materia también, saliéndonos de carretera, pero ahí hay mucha preocupación y hemos hecho mucho hincapié, porque sí, sobre todo fines de semana se están viendo escenas muy lamentables, también en materia de eh, construcciones cerca de, de laderas, eh, de mm, propensas a deslizamientos, ¿qué eh, actitudes de la gente están haciendo esto un poco más grave, don Jim? Porque sí, a veces llueve tanto, que es poco lo que se puede hacer. A veces hay inundaciones, sobre todo en zonas como Tibad, Desamparados, Curridabat, que uno dice, sí, aquí hubo eh, mala disposición de desechos, pero a veces llueve tanto que, que nada lo puede soportar, pero qué actitudes de la gente también colaboran en que esto sea eh, difícil, eh, e insistiendo en esto que, que en noviembre y diciembre serán meses muy lluviosos también
3: Sí, yo creo que eh, una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho los costarricenses es en el adecuado manejo de los desechos eh, vemos una cultura cada vez mayor hacia el reciclaje lo cual es importantísimo no solamente por el tema del de reciclar estos eh, productos valorizables sino también por minimizar el impacto que estos van a tener en el medio ambiente y que a la postre también nos van a afectar a nosotros, pero aparte de esto eh, hay un tema en el cual se viene trabajando, el Estado viene trabajando muy de la mano con todas las instituciones de primera respuesta, haciendo grandes esfuerzos a través de los gobiernos locales para mejorar las condiciones de urbanismo y evitar que se generen construcciones en zonas de alto riesgo. Sin embargo, sin embargo, muchas veces cuando nos damos cuenta hay personas que ya están construyendo en zonas donde se dan inundaciones, donde se dan deslizamientos y sin, sin querer, por, por, por llamarlo de alguna forma, porque no, no, no podemos cuestionar muchas veces... La, la, la necesidad de, de tener que construir estas casas eh, pero se construyen en zonas de alto riesgo, poniendo a las, a, las, a las personas o exponerlas a riesgos mayores cuando tenemos este tipo de situaciones, un deslizamiento aparte de eso eh, cada vez vemos menos vegetación, lo cual favorece la erosión de los terrenos y eh, esto hace que sean más propensos los deslizamientos el hecho de que en, en nuestros abuelos cuando construían, hicieran los famosos solares, tuvieran eh, los patios con, con, con árboles frutales, no era solamente para tener sombra, para tener fruta, ellos sabían que era una forma de manejar los suelos, eh, porque era, era sabiduría ancestral que se traía y que ayudaba a minimizar el impacto que estos fenómenos podían generar en los suelos y por ende afectar a las poblaciones.
1: Bueno, tenemos que retomar esas buenas prácticas Don Jim, claro, ahora hay menos espacio donde sembrar y donde tener uno pues áreas verdes, pero sí ser conscientes y asesorarnos muy bien, muchas veces dejamos ir nuestros ahorros y un sueño de, de, de toda la vida de tener nuestra casa y la ponemos en un lugar en el que vamos a terminar perdiendo casi que hasta la vida en algunos casos sí se pierden vidas, así es que a tener mucho cuidado hace un año, yo no sé, me imagino que usted lo tiene muy presente, Don Jim Aquella inundación famosa que se hizo acá en el, en el en la en General, General Caña. Sí,
0: sí, 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 en el sentido. No, en los dos, pero en los sobre, dos. sobre todo fue eh, a la Juela de San José, perdón, serio. Exacto. Era un lago eso. Eso fue terrible, el 29 de septiembre,
1: el año pasado fue. ¿Y ¿cómo, cómo hacemos nosotros como costarricenses para prepararnos? Porque creo que muchas veces vamos tarde, Esteban. ¿Viste esa vez que los carros incluso intentaron pasar y quedaron con el agua hasta la ventana? Don Jim, para no entrar. ...a los lugares en los que ya el peligro es latente.
3: Bueno, sí, eso, eso es sumamente difícil... ...porque siempre va a haber gente que intente pasar, ¿verdad? Yo creo que algo algo en lo que fallamos muchas veces... ...y, y que, que muy pocos conductores tienen noción es eh, ...pasan constantemente por rutas, pero no se fijan en la ruta... ...no saben dónde el terreno está más bajo, dónde está más alto... ¿Cuántas de esas personas el 29 de septiembre del año pasado tenían tiempo de estar pasando por ese sector y de conocer que ahí, digamos, el, el, el terreno bajaba un poco, lo cual favorecía que la cantidad de agua que se podía acumular era mayor y muchos se pusieron en riesgo porque intentaron pasar su, su vehículo. Incluso vimos algunos donde el agua les, les llegaba casi a la ventana o por encima de la ventana. Entonces, yo creo que es parte de ese de ese sentido común que tenemos que tener los conductores, que tenemos que empezar a, a promover en los nuevos conductores eh, ese manejo defensivo, ese manejo eh, de cuidado que debemos de tener. Tenemos que enseñar a nuestros niños y es algo que, 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 te, que empieza desde la casa. El tema de la prevención, el tema de medir el riesgo, es algo que es sumamente importante eh, que los niños no caminen por el lado externo de las aceras, sino por el lado interno. Eh, ¿Cuántas veces vemos eh, niños que van del lado externo, pegados a la carretera eh, y se están exponiendo un riesgo? Cosas tan sencillas como esas, que nosotros modifiquemos ese tipo de conducta en los niños, les vamos enseñando a medir el riesgo, a tomar medidas preventivas, porque tal vez modificar la conducta de nosotros los adultos ya sea un poco difícil, Sí. Pero tenemos que trabajar con las generaciones que vienen, con los nuevos conductores, con todas esas personas que en estos momentos están ingresando a la masa laboral y que van a querer cumplir un sueño de tener una casa. Bueno, enseñémosles dónde deberían de comprar, cómo deberían de comprar, qué cosas deben de fijarse para que nunca se vayan a exponer a un riesgo.
0: Perfecto, Doñi, muchas gracias. A veces aprovechamos estos espacios donde hay un poco de calma para que ustedes puedan hablar también con, con un poco de, más de tiempo, porque cuando, cuando está la emergencia es difícil dar un consejo verdad siempre se da, por supuesto, pero hay un poco más de espacio, entonces también los micrófonos de nosotros de Noticias Monumental, de los distintos espacios de esta tarde, por supuesto, cuando algo que ustedes consideren que se pueda hacer mejor por parte de la gente, haya que reforzar porque insistimos, no es ser dramáticos, pero la, el fenómeno de la niña va a estar muy intenso en los meses que restan de este año y también en el arranque del 2022
1: bueno, Es capaz que tenemos Semana Santa con lluvia, ¿verdad? Puede o sea, ser, puede ser. Entonces a, a estar atentos a las recomendaciones de las de todas estas entidades la Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias ¿verdad? Este, el Instituto Meteorológico Costarricense todas estas entidades nos están alertando siempre, a veces obviamos eso y pensamos, bueno ya, ya se acaban las lluvias y nos están diciendo, no se van a acabar tan pronto,
0: muchas gracias Don Jim
3: Con mucho gusto para servirles y gracias por la oportunidad de poder llevar este mensaje a todos sus radioescuchas
0: Gracias, era Don Jim Batres con décadas de décadas de experiencia en la Cruz Roja Costarricense, es actualmente el subgerente operativo de la Cruz Roja Costarricense y queremos este llamado, en serio, porque eh, esto va a continuar, hoy fue un impasse por dicha, ¿verdad? Eh, pero la información científica es que, bueno, eh, va a haber mucha lluvia y también esto coincide con más reaperturas que por dicha se dan, por dicha. Claro. Si usted y yo, Luzania, las aprovechamos, hay que salir.
1: El lunes llovió muchísimo.
0: Uh, ayer sí. llovió ayer muchísimo. Pero pasado. ayer,
1: perdón, el lunes en la noche yo este, le comentaba a mi hija que lo más lamentable de esa lluvia tan intensa, de esa lluvia que estuvo sin parar, era ver que íbamos a tener en las noticias Eso, sí. eh, gente que iba a estar en albergues, mm. eh, con problemas en sus hogares, Evacuados, con inundaciones. Sí. ¿Verdad? Todo esto es muy lamentable, mm. muy duro. Así es que como siempre, Esteban, siempre hay un enfoque de nuestra parte que es uh -huh. estar atentos y podemos brindar nuestro apoyo a alguna familia uh -huh. con algo que nosotros tengamos ahí de más,
0: porque claro. siempre
1: va a estar esa posibilidad. Uno
0: entiende muy bien la, la, la prisa de la gente y que hay que llegar a, a algunas situaciones, eh, pero a veces no, yo me quedo aquí de verdad varias veces, un rato, porque es tanta la lluvia que uno dice, voy a salir a manejar aquí es, eh, de hasta el riesgo de un accidente, o hay alguno ahí de camino y uno sabe, no, quedémonos un ratito. Entonces, deberá hacer la diferencia porque esto incluso puede poner en riesgo la vida de, de hasta los crujistas, ¿verdad? Entonces, claro. era parte del, del enfoque que queremos dar a todos ustedes. Son las seis con cincuenta minutos, la pausa y enseguida venimos con el bloque de cierre y continúe acá en Monumental, la radio de Costa Rica, porque ya vienen nuestros compañeros de Noticias Monumental con la tercera entrega informativa. En Monumental, la radio de Costa Rica 6 con 54, nos vamos muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa que eh, tuvo un poco de nostalgia, serio, un poco de contenido también de recordar el ser costarricense y sobre todo el legado en materia artística y musical de Dionisio Cabal y este otro bloque muy muy constructivo para eh, sufrir menos con las lluvias que nos están afectando, mañana nos reencontramos mañana jueves 21 de octubre de 2 a 3 y 30 de la tarde, el horario en que llegaremos a todos ustedes Bueno,
1: que pasen una feliz noche, nosotros nos despedimos con música de Dionisio Cabal que en paz descanse nos vamos con fuego azul de los machetes feliz, feliz noche, gracias